3: C'est l'histoire de n'importe quelle rencontre. On se fait une idée de l'autre et chaque mot, chaque geste affine cette idée, la développe, la transforme. On se fait une idée de l'autre et les jours passant, parfois les années, cette idée épaissit. Elle devient l'un des piliers du réel. Voilà qui est l'autre et voilà le réel dans lequel je vis. Que se passe-t-il quand cette idée s'effondre Comment se refaire alors une idée du réel Voici Serial Mytho, une série de Mathieu Palin. Quatre épisodes sur le mensonge, la trahison et l'amitié, épisode 3. Je suis Charlotte Pudlewski, bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast d'Histoire vraie. Bienvenue dans Passage.
0: Et là, je me souviens de quelque chose que m'a dit Soraya. Elle me dit à un moment donné, tu sais Elodie... On n'est pas les seuls. J'ai encore une liste, hein. j'ai 50 numéros à appeler. Hein. Comment je trouve le numéro de cette fille Comme elle a une société, c'est très facile, on n'a qu'à aller sur société.com et faire un annuaire inversé. Et on tombe directement sur son numéro de téléphone, donc bah, j'ai appelé cette fille. Et là, elle me dit, oula, euh, qui est votre mari Je lui dis, c'est Titi. Elle m'a dit, oh putain qui m'écrivait H24, en réalité, commençait une relation avec cette fille.
2: À partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que tu arrêtes. Et il faut que tu restes ferme sur ta décision. J'étais vraiment très, très, très attachée à cette personne et à cette relation. Euh, aussi que soit-elle, hein, c'est vraiment indépendant l'amour que vous pouvez avoir quelqu'un.
0: Le jour de mon mariage, euh, il a quand même eu une petite pensée pour cette fille, puisqu'il a envoyé un petit message à 20 minutes de m'épouser, euh, en lui disant Pourquoi t'es comme ça Pourquoi tu fais la gueule Je suis au mariage d'un pote, j'aurais aimé que tu viennes avec moi, euh, ça aurait été sympa, et il lui envoie une photo de l'après-midi de lui en costume, à notre mariage. Extraordinaire. Voilà, donc là, moi je dis bravo l'artiste. Hein. Je viens de comprendre, à ce moment-là, que j'ai épousé le roi des quetards. Moi, qui pensais sincèrement avoir donné une chance à un enfant meurtri, que j'allais l'aider à le la réparer, qu'il avait regretté ce qu'il avait fait avec cette, euh, cette fille, pour moi, voilà, euh, il passe de quelqu'un de plus ou moins correct à euh, bah, un enculé, quoi donc là, je lui dis, tu as 6 heures pour faire tes affaires. Il est midi, 18 heures, t'es plus là. Comme ça, c'est clair. Il est arrivé évidemment à 18 heures, alors qu'il devait faire ses affaires pour 18 heures. Il les a faites devant moi. Il était là, moi j'étais assise exactement là, à le regarder, à gesticuler dans tous les sens, à se justifier, à crier, à vociférer. J'ai allers-retours entre la chambre et ici, jeter des sacs. Il me dit, oui, en fait, t'as jamais accepté ma fille, c'est pour ça que tu me cherches des excuses, mais la mytho. Je l'ai jamais baisée, mais c'est une pute, mais n'importe quoi, mais de quoi tu me parles je lui dis, non, mais j'ai des preuves, mais t'as quoi comme preuve Mais t'as rien comme preuve, mais c'est une mytho, tu la connais pas, c'est une infomane, blablabla, blablabla. Bla, bla. Mais là, j'ai Julie en tête, mais je peux pas lui en parler encore. Mon, mon, mon grand-fils arrive au moment où euh, mon mari est en train de faire ses, ses affaires et euh, il se demande ce qui se passe. Il dit « Mais c'est quoi ce bordel ?» Donc je dis « Écoute, je laisse ton beau-père t'expliquer puisque moi, euh, je préfère me taire parce que là, je vais vraiment gros sur la patate. » Il dit « Oui, euh, ta mère a fait la mito, Elle dit qu'elle a accepté ma fille. En fait, elle n'a jamais accepté ma fille. Aujourd'hui, elle trouve plein d'excuses pour me quitter parce qu'en fait, elle n'arrive pas à se faire à la situation. Elle est en train de raconter euh, que j'ai euh, eu des relations avec un tel, un tel et un tel. Alors, c'est pas vrai. » Et mon fils me regarde. Il me dit attends, attends euh, je comprends pas maman, quelle, quelle fille, on parle de quoi là Et moi j'avais caché à mon aîné, j'ai caché à tout le monde, à tous mes enfants. Et j'ai dit bah, justement, écoute le, il a une fille. Et mon fils euh, Candide me dit, bah, maman t'es gonflée Il nous accepte tous les trois sans condition. Et toi t'acceptes pas sa fille, tu l'as découvert quand qu'il avait une fille Je dis bah après le mariage. Il dit bah voilà, il a pas osé t'en parler avant parce que il avait peur de ta réaction. Je dis là mais d'ailleurs t'as pas compris. Il demande lui quel âge a sa fille plutôt. Et là il, il le regarde, il elle a quel âge ta fille il dit « Ma fille, elle a 7 mois. » Il dit bah, « C'est un bébé, maman. Tu vas rejeter un bébé ?» Et là, je dis à mon fils « Allô Tu fais le lien, on est ensemble depuis 2 ans et demi. Il a un bébé de 7 mois. » Il dit « Oh, le con !» Donc, ils commencent à s'embrouiller tous les deux. Et euh, je m'en vais. Finalement, je leur dis « Bon, vous savez quoi Moi, je vais partir. Ça, ça vaut mieux pour tout le monde. » Je dis à mon fils « Tu restes là, parce que je veux être certaine qu'il laisse bien les clés. » Et je suis partie donc chez cette fille, en banlieue parisienne, qui m'a accueilli les grands ouverts en me disant « J'ai beaucoup de choses à vous dire. » Et là, je lui dis dit, bah, avant tout, euh, lui me dit qu'il n'a absolument jamais eu de relation avec vous. J'ai dit, moi, j'ai besoin de, de démêler le faux du vrai. Elle me dit, moi, j'ai toutes les preuves, il n'y a pas de souci. Et là, elle me montre des photos. Donc là, il n'y a aucun doute. On, je vois des photos, je vois des vidéos. Enfin, euh, je vois des sex tapes, carrément. On va parler clairement. Je, je vois des choses que, qui me font très, très mal au cœur. Mais je, et puis, je vois des dates, surtout, des photos datées, des sex tapes datées. Et là, je me dis, elle ne ment pas. Puisque à cette date-là, j'étais bien avec lui et je me rends compte qu'en plus, la vidéo porno qu'il lui a envoyée, eh ben, c'était le jour où j'étais en train de me faire opérer de mon grave problème de santé. Là, Je me dis putain, on parle de mariage. Je me fais opérer. Il fait cette vidéo. Le soir, il dort avec moi à la clinique en me disant je ne peux pas te laisser toute seule. Et là, je me dis ouais, le mec, en fait, il est fou. Je me dis le gars est dingue. Donc, moi, il m'appelle, évidemment, toute la soirée. « Non, chérie, je t'en supplie, pardonne-moi, il se met à pleurer. » Et euh, je lui dis « Non, ben bon, euh, là, euh, si tu veux, j'ai reçu des vidéos euh, qui sont vraiment sans équivoque, hein, je, je te passe les détails. Non, je veux voir ce que tu as reçu, donc je lui envoie. <rire> » Alors, la scène, elle est quand même assez cocasse, parce que je suis chez cette fille, sur son canapé. On a nos deux téléphones sur la table basse. Donc, moi, je viens de raccrocher avec lui, qui pleurait. Il pleurait, enfin, vraiment à chaud de Enfin, On l'entendait, qui pleurait. Et là, il appelle cette fille. Et là, il pleure plus. Et l'insulte. Espèce de grosse pute. Toi, t'envoies des vidéos comme ça à ma femme. Je vais te fumer. Et il me rappelle deux minutes après en pleurant. Il a rappelé après pour l'insulter à nouveau. Je comprends qu'en fait, il n'a une, pas une double, une triple, une quadruple personnalité.
2: Hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo fait suite à une première vidéo que je vous remets juste ici. Donc Elle date d'il y a un an où je vous expliquais comment sortir d'une relation toxique. Je vous présente ma copine Elodie, qui est devenue ma copine. Et du coup, on va euh, pouvoir vous raconter vraiment ce qui s'est passé. Toi, t'en as eu marre, t'as voulu affronter tes peurs et oui. t'as fait le détail de la facture téléphonique et t'as relevé les appels qui étaient euh, récurrents, qui duraient longtemps, etc. Et donc, tu es tombé sur Julie. Donc, je vous présente Julie qui est, euh, on n'est pas des numéros, mais qui est arrivée du coup en quatrième position. Donc là, on rigole parce qu'en fait. Très très vite, on s'est liés d'amitié. On est restés solidaires. Ouais. Vous avez vu, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, on est parti au Grand Bornand ensemble. On est parti, euh, toi et moi, on est parti à la Réunion. On a prévu de partir au Maroc. Bref, c'est une vraie amitié. et On peut se dire que, avec toutes les choses mauvaises qu'il a faites, il en a bien réussi une, c'est de pouvoir nous faire nous rencontrer et être amis.
0: Ces filles-là euh, sont régulièrement chez moi, on, on échange. Julie n'est pas bien, mais elle arrive vite à reprendre le dessus, donc on, on fait face ensemble, voilà. On, on, on parle de, de lui, évidemment, on essaie de comprendre comment on a pu se faire avoir. Et, euh, et avec Julie, on décide comme ça un soir, on, on, on s'emmerde, et on décide de faire la facture téléphonique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces
2: factures de téléphone, c'est cinq ou six pages de numéros, quoi. Donc, euh, plein de numéros différents. Il y a ceux qui sont récurrents, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc là, on commence à appeler les plus récurrents euh, où les heures euh, tardives peuvent paraître
0: suspectes. Puis là, il bah, y a beaucoup de femmes hein, quand même. Il hein. y en a beaucoup. Alors, celles qui ne veulent pas parler, euh, celles qui, dès qu'elles entendent la voix d'une femme, raccrochent, celles qui te disent euh, qu'elles qu ne veulent pas du tout avoir d'histoire. Euh, et puis, et un puis, et puis, ah, ou deux hommes hein, quand même, hein, 3-4 heures du matin, j'interroge un homme. Euh, je lui dis, t'es qui par rapport à mon mari C'est qui ton mari C'est lui. Ah, il est marié, lui. Elle est une femme. Je sais pourquoi, tu le connais bien Un peu, ouais. Je lui dis, mais tu le connais bien comment Bah rien, euh, non, non, bah rien. Donc on comprend qu'il a eu beaucoup d'autres relations, et puis les langues se délient. Les langues se délient, ça commence à parler à droite, à gauche. Le mec qui dit, de toute façon, c'est un tard euh, euh, Il a toujours eu ce besoin effréné euh, d'aller euh, à droite, à gauche. Euh, c'est quelqu'un qui ne sait pas euh, rester fidèle. Quand il part en stage, ses chambres d'hôtel sont toujours pleines. Quand il part en gala, euh, il se fait plaisir. Lui qui me dit qu'avant un gala, pendant un mois, il doit rester euh, sans, sans faire l'amour parce que, bah, histoire de, de flux sanguin, je sais pas quoi, enfin, c'est une technique de boxeur.
4: Moi, je suis une ancienne boxeuse. Je l'ai rencontré lors d'un stage d'équipe de France. Euh, J'arrivais moi tout juste dans le circuit de la boxe. Je connaissais personne. Et en fait, notre regard s'est croisé lors du stage. Il m'a euh, tout simplement euh, souri, et, euh, et là, j'ai, euh, en fait, je l'ai remarqué à ce moment-là. C'est son sourire vraiment qui, qui m'a interpellée. Donc j'ai compris euh, rapidement qu'il était intéressé par moi. Et ça s'est euh, terminé euh, donc sur un simple euh, bisou en fin de, de, de championnat. Et on s'est revus après euh, régulièrement. Euh, C'était pour moi quelque chose de, de sérieux. Ben, j'ai entendu une petite rumeur euh, sur un stage euh, d'équipe de France où j'étais conviée également, où j'ai pas pu participer, il y avait eu un rapprochement avec une autre fille. Donc ça a été mon premier doute. C'était au bout de six mois de notre relation. Pour moi, c'était clair que j'aurais plus jamais confiance en lui, même si j'acceptais de le croire sur ce sur ce premier faux pas, on va dire. Je, je m'étais mis une barrière dans ma tête en me disant que je ferais jamais ma vie avec lui. Mais je suis quand même restée cinq ans et lorsque je lui ai annoncé que je venais sur Paris, il a été euh, surpris, pas dans le bon sens, en tout cas moi je ne l'avais pas perçu comme ça, euh, et euh, je n'en ai pas fait de cas quand je lui ai annoncé, mais avec du recul je comprends mieux pourquoi il était, euh, je vais presque dire déçu d'apprendre que je venais sur Paris, parce que j'allais lui casser tout... Tout, tout ce qu'il avait euh, construit autour des mensonges, en fait, j'allais pouvoir euh, découvrir euh, plein de choses. On est parti ensemble en Thaïlande. Il conduisait un scooter, j'étais derrière. Et on s'est fait arrêter par la police thaïlandaise. Et il demande le permis de conduire. Je l'ai vu se décomposer et je n'ai pas compris pourquoi, en fait, il était, euh, bah, qu'il n'était pas bien, qu'il était blanc. Et euh, par chance pour lui, la police a été appelée euh, sur une urgence, ils sont partis, il n'a pas eu le temps de dire qu'il n'avait pas le permis, sinon je l'aurais su beaucoup plus rapidement. Et euh, dès que la police est partie, il m'a demandé de conduire. Donc moi j'avais mon permis euh, voiture et permis moto, donc c'est pas gênant. Donc j'ai conduit et tout le long du séjour, c'est moi qui l'ai trimballé partout. Et euh, arrivé sur Paris... J'ai cherché s'il avait le permis, donc je regardais dans ses papiers, J'ai jamais trouvé de permis, jusqu'au jour où j'ai insisté et qu'il m'avait avoué qu'il n'avait jamais passé son code ni son permis de conduire. Il y avait euh, très peu de personnes qui connaissaient ma relation avec lui. Je n'ai jamais voulu le présenter à mes parents, parce que pour moi, je savais que ce n'était pas quelqu'un de fiable. Il y avait uniquement ses collègues de boxe qui savaient qu'on était ensemble, et quelques-unes de mes amies, mais uniquement dans le milieu de la boxe. J'ai eu le droit au bouquet de fleurs, j'ai eu le droit au pardon, j'ai eu le droit aux larmes. j'ai eu le droit aussi à, à des douleurs au cœur, parce que ça y est, ça lui, ré, ça lui réveillait euh, ses problèmes cardiaques lorsque je voulais le quitter.
0: Donc moi, je rappelle ma psy. Et je lui en parle, donc j'avais arrêté ma psychothérapie, et je lui en parle parce que juste avant que je découvre cette vérité-là, on avait pris rendez-vous au cabinet dans lequel on était suivis tous les deux par deux psys différents, avec la troisième psy du cabinet, qui, elle, faisait des thérapies de couple. Et on avait décidé, pour euh, recréer du lien, de passer par une thérapie de couple. Il avait eu son premier entretien, et moi, j'allais avoir le deuxième. Et donc, j'ai appelé à mon cabinet en demandant à ma psy de bien vouloir avoir la gentillesse d'annuler le rendez-vous avec la psychothérapeute de couple, et je lui explique pourquoi. Elle me dit, -ce que vous pouvez venir lundi matin, il euh, faut absolument que, que je vous parle. Je lui dis, oui, euh, pas de souci. Qu'est-ce qui se passe Je lui dis, je ne pense pas avoir besoin de vous à nouveau. Elle me dit, ça vous le saurez dans le futur, mais en tout cas, on a, on a levé le secret euh, médical. Moi, j'ai parlé avec le psy euh, qui le suivait, et avec donc, la psy que vous deviez voir, euh, elle me dit, vous êtes en danger, il hein. faut vraiment partir de cette relation, il faut le mettre dehors. Je lui dis, je l'ai mis dehors, elle m'a dit, ouf parce qu'en fait, il est, il est atteint de multiples pathologies. Voilà, je vous le dis aujourd'hui, euh, il ne s'est absolument jamais fait violer. Parce que moi, j'en avais parlé à ma psy. Elle me dit, il ne s'est absolument jamais fait violer. Euh, il n'est venu que trois fois chez le psy. Je lui dis, mais c'est impossible. Je lui dis, moi, je le déposais. Je le déposais. Je l'attendais la plupart du temps. Et puis, il m'a ramené des factures. Et elle me dit, bah, non, non, je vous assure qu'il ne l'a vu que trois fois. Et J'ai remarqué plus tard, en regardant la facture téléphonique, effectivement, il passait régulièrement 45 minutes au téléphone avec plusieurs personnes. La seule question qui, qui me taraudait en réalité, c'était Mais pourquoi tu m'as épousée Pourquoi tu allé allée jusque-là Et la seule réponse, parce que je t'aimais, je n'aime que toi, j'ai jamais eu envie de me marier avec personne d'autre que toi. Je lui dis Mais tu savais que j'avais des enfants, que tu allais leur faire du mal Et là, il ne peut, il peut rien me répondre. Il ne peut rien me répondre du tout. Et euh, quand j'apprends euh, bah, tout ce que j'ai appris après, euh, les Soraya, euh, Sophia, enfin, toutes les autres filles que j'ai eues au téléphone, plus les dernières là, euh, qui m'ont appelé euh, après la rentrée, je me dis qu'en fait, non, le mec, il ne se calmera jamais.
1: Donc moi, je m'appelle Sophia, euh, je suis de Montpellier, donc je suis une vraie montpellier hein, depuis toujours. Euh, j'ai 33 ans et j'ai rencontré Titi euh, dans les années 2005-2006. Alors en fait, ce n'est pas moi qui l'ai rencontré directement. À l'époque, il y avait un site de rencontre, c'était chat.com ou chat.com je ne me souviens plus. Et en fait, ma cousine, elle allait souvent sur ce site-là. Et ma cousine, il faut savoir, elle adore les Antillais, euh, les Métis et tout. Bon, elle est beaucoup plus jeune que moi. Hein. Elle est tombée sur le profil de Titi. Et elle a commencé à parler avec lui et tout, bon ça ils ont bien accroché et tout ça, mais sauf qu'elle a trouvé un peu trop âgé pour elle. Donc ce qu'elle a fait, c'est que ben, elle m'a dit ah ouais, fait, j'ai rencontré un gars il pourrait te plaire et tout, ben, si tu veux je te donne ses coordonnées, il est super, ça fait un moment que je parle avec et tout sur les réseaux. Euh, elle me dit en plus il se déplace souvent à Montpellier pour la boxe et tout, franchement je vais te passer son truc, parle avec lui à l'occasion et tout ça. Donc moi en fait c'est parti d'une rigolade, hein. on a commencé à discuter tous les deux et tout, mais franchement sans plus. Et une fois, euh, ben, j'avais prévu d'aller un week-end avec des copines à moi sur Paris. Et donc du coup, je l'ai contacté. J'ai dit, ben bah, écoute, euh, ça tombe bien, je vais passer, euh, je vais venir à un week-end et tout ça. Bah, si tu vas, l'occasion, on pourra peut-être se rencontrer. Euh, je vais faire plus connaissance avec lui. En plus, il me plaisait quand même physiquement. Il était super sympa. Alors le mec, il était euh, souriant. Euh, franchement, on lui donnerait, euh, mais on croirait qu'un ange, quoi. Et donc du coup, je l'ai appelé et, et ben, c'est là qu'on s'est rencontré la première fois. C'était un hôtel Ibis, si je me trompe pas. Ouais, hôtel Ibis au Stade de France. Et en fait, je le vois arriver avec plein de gars, quoi. Et euh, on le dépose. Donc, il me dit, ouais, par contre, euh, ben, j'ai pas ma voiture, je l'ai à mon collègue et tout. Je suis obligée de rester là la nuit parce que j'habite loin et je pourrais pas rentrer. Donc, je dis, ouais, mais bon, il euh, fallait me prévenir avant, quand même. Moi, j'ai pris une chambre, mais je suis pas toute seule dans la chambre, je suis avec ma cousine. Et donc, euh, moi, je vais lui demander si ça la dérange pas, mais... Enfin, euh, ben, moi, ça me dérangeait parce qu'on se connaissait pas, on s'était jamais vus. Et euh, bah ma cousine, elle me dit « bah Écoute, Sophia, bah franchement, fais ce que tu veux. En plus, si c'est un, un pote à toi. Euh, » Parce que moi, j'ai dit que c'était un pote à moi que tu connaissais. Euh, voilà, mais je n'ai pas dit que je l'avais jamais vu. Et donc, du coup, bah, il est resté avec moi. Et de là, bah, on a commencé à s'appeler vraiment bah, euh, tous les jours. Tous les jours, les messages. Euh, moi, j'aimais bien sa personnalité. Puis, il vendait du rêve quand il parlait. C'est le mec, euh, tu te sens en sécurité. Enfin, comment il te parle tu te, tu te sens comme une princesse, quoi. À l'époque, moi, j'étais encore chez mes parents. Et, euh, j'étais jeune, hein, je crois que j'avais 18 ans. Ouais, 18 ans. Donc, déjà, je venais sur Paris en cachette. Je disais pas à mon père. Donc, du coup, c'est, euh, ouais, c'est moi qui ai monté. Et, euh, bon, c'est vrai que je, je travaillais pas encore, j'avais pas les moyens, j'étais encore une gamine, quoi. Moi, je payais que mon billet de train. Et après, bon, là-bas, sa maman, même hébergé donc, sa maman aussi, hein, ma belle-fille, je t'adore. Et, et Titi, euh, il est a, à il a fond sur toi. Il n'a jamais été comme ça avec notre fille. Et moi, il ne jamais ramené d'autres filles à la maison. À ah, sa mère, c'était un ange. Et tu vas à la maison quand tu veux. Et, nanani, voilà. et tu viendras avec nous en, euh, en Guadeloupe, pendant les vacances. De toute façon, ici, tu es comme chez toi. Moi, je te considère comme ma fille. Voilà, c'était vraiment quelqu'un de... Enfin, tu te dis, ce n'est pas possible que la, la personne... Euh... Enfin, qu'elle te dise ça et qu'elle qu pense pas, quoi. Et euh, donc, sur sa vie, il m'a toujours dit que son papa, donc, c'était un Sénégalais. Et euh, son nom de famille, c'était Silla Et que son papa, il était mort. Euh, que sa mère c'était une brésilienne euh, guadeloupéenne, euh, qu'elle avait un cancer depuis longtemps, cancer du sein je crois. Donc euh, elle était vraiment, enfin elle était malade quoi, elle était obligée de rester habiter avec sa maman et s'occupait beaucoup d'elle. Sauf que moi à cette époque-là, ce qu'il savait pas c'est que moi j'ai, enfin toujours d'ailleurs, j'ai ma cousine qui travaille à la mairie de Montpellier, donc elle est au service des états civils. Et lui, il m'avait menti sur son âge. J'avais la bonne date de naissance hein, euh, et le bonjour, mais mais m'a toujours menti sur son année de naissance, donc un an. Enfin il m'a menti sur un an, donc je sais pas c'est pourquoi. Non, ça ne change rien pour moi. Mais il m'a toujours dit qu'il était né en 81, alors qu'il est né en 80. Parce que moi, j'ai son... ben, sorti son acte de naissance. Euh, et donc, hein, je mis sur le... enfin, quand je lui ai montré quoi, la preuve, il m'a dit « Ah non, 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 mais c'est une erreur. Euh, euh, ils se sont trompés. Euh, bon, je n'ai jamais rectifié. » J'ai dit « D'accord, ok, sur l'acte de naissance. Je sais que ce n'est pas possible, parce que moi, je travaille aussi à la mairie. Mais bon, si tu le dis, ce n'est pas grave. Surtout que par la suite, je... je me suis vraiment réellement attachée à lui. Je suis vraiment tombée amoureuse. Ça veut dire que... Je voyais plein de choses et j'entendais plein de choses. Et j'ai vu de, de mes propres yeux. Et en fait, je me voilais la face. Je me voilais la face parce que ben, j'étais déjà très jeune. C'était ma première vraie histoire, quoi, entre guillemets. Et, euh, et puis, c'est quelqu'un de vraiment manipulateur. Ça veut dire, il, si tu vois quelque chose de bleu, ben, lui, il va te dire c'est noir. Ben, tellement, toi, tu vas croire après que, enfin, ce qu'il dit, quoi en fait, je me voilais la face. Donc, à chaque fois, je pardonnais, je pardonnais. Et puis, euh, et puis je passais, je passais au-delà, quoi. Par exemple, quand je dormais chez lui, euh, il partait au sport. Euh, ça m'arrivait de fouiller dans ses affaires et puis de découvrir des, des photos. Des photos avec des nanas, euh, pff, limite pornographiques. Bon, ça, il ne sait pas. Par contre, je ne lui ai jamais dit que j'ai fouillé dans ton sac et que j'ai trouvé des photos. Et euh, par exemple, eh ben, des préservatifs, il ne les utilisait pas avec moi. Et dans ses affaires, eh ben, j'ai trouvé à chaque fois des préservatifs. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Sinon à l'époque j'avais son code aussi secret de répondeur, je sais pas si on peut toujours le faire d'ailleurs maintenant, mais je pouvais écouter ses messages euh, vocaux à distance. Donc par exemple c'était ouais bah allô bébé, euh, euh, hier soir euh, t'es pas rentré à la maison, je attendue. » Donc c'était toujours des, des prénoms et des nanas différentes. Donc dès que je l'appelais je lui disais ouais c'est quoi ça J'ai entendu des messages, mais tu es complètement folle, mais moi j'ai pas de message, mais espèce de folle, mais vas-y Roy essaye, tu verras, tu te fais des films. Et dès que j'appelais derrière, il n'y avait pas de message. Bah, C'est que des petits trucs comme ça. Quoi. Plusieurs fois, bah, j'ai mis un terme à notre relation, par téléphone toujours, parce qu'on n'était pas, pas à côté. Et par contre, là, j'avais droit à des menaces donc euh, je vais venir et tu vas voir ce que je vais te faire et il appelait à 4h du matin chez ma grand-mère faut savoir que ma grand-mère c'est belle âgée hein. donc il ne nous laissait pas dormir toute la nuit le, le téléphone est sonné euh, sinon c'était des menaces euh, ben, comme quoi il allait se suicider alors ça il me l'a fait plein de fois de toute façon si tu te remets pas avec moi je vais venir à Montpellier je vais me jeter sous une voiture euh, je vais aller chez ta famille tu vas voir je vais montrer tes photos parce qu'on s'envoyait des photos hein. à l'époque on était en couple donc euh, je sais pas il n'y avait pas de tabou entre nous donc on s'envoyait des photos de tout genre quoi et puis, il m'a dit, ouais, euh, il m'a dit, bébé, écoute, euh, ce numéro de téléphone-là, il faut que tu l'effaces parce que je vais euh, rendre la puce à mon collègue. Je me suis disputée avec lui parce que moi, je suis fichée, je ne peux pas prendre d'abonnement. Donc, mon collègue, il avait pris un abonnement à son nom et, euh, et là, je me suis embrouillée avec lui. Donc, du coup, il va récupérer sa puce. Euh, je vais t'envoyer un autre numéro. Ce sera ma puce à moi. Donc, ce numéro-là, surtout, efface-le et n'appelle plus dessus. Donc moi, ok, ben il y a pas de souci bébé, t'inquiète pas, ben je vais effacer le, le numéro quoi, y a pas de problème et tout ça. Sauf qu'entre temps, je sais pas, moi j'étais occupée à faire autre chose et tout ça. Et le soir même, le réflexe, ben j'ai dit je vais l'appeler, mais sauf que comme une coïne, j'ai oublié de d'appeler de, sur son nouveau numéro qu'il m'avait envoyé entre temps. Donc moi j'ai rappelé sur l'ancien. Et de là c'est une fille qui me décroche. Donc elle me dit allô et je lui dis euh, ah je me suis trompée. Elle me dit euh, peut-être pas. Vous cherchez à joindre qui je dis ben je cherche à joindre mon mon chéri. Elle me dit c'est il s'appelle comment s'appelle ben, Titi de là me dit ah ben j'insiste parce que tu n'es pas la première à appeler ok je dis comment ça je suis pas la première à appeler je dis non mais je pense que c'est vraiment une erreur parce que euh, il m'a dit que en fait il s'est disputé avec son, son son copain la puce ne lui appartenait pas à la base et euh, il m'a renvoyé un numéro elle me dit non non mais il a dit la, cette version là tout le monde elle me dit mais en fait c'était mon mec et la puce c'est moi qui lui ai prise à mon nom elle me dit t'étais avec lui ce week-end. Elle me dit jusqu'à quand? J'ai ben moi j'ai repris mon train. Je suis rentrée sur Montpellier le dimanche soir. Elle me dit ah ok. Elle me dit parce qu'après moi le dimanche soir très tard dans la nuit il est venu chez moi. J'étais pas si surprise que ça. J'avais même retrouvé une paire de à l'époque c'était les Converse, une paire de Converse roses euh, chez lui. Donc je me suis dit sa mère elle va pas mettre ça. » je l'ai confronté mais ah non mais mais cette fille là mais en fait j'ai pas voulu te le dire mais c'est ex à moi à l'époque j'avais pris cette puce mais en fait comme elle a su que moi je me suis mise avec toi et que c'est du sérieux ben elle a les nerfs donc maintenant elle veut me reprendre ma puce je lui dis mais non mais moi j'ai cette preuve là tu étais là avec elle parce qu'elle m'envoyait les, les textos faisait des copier-coller de de ses messages et tout ça la fille elle, elle, ne pouvait pas mentir c'était pas possible en fait il est très fort Enfin, moi, je sais pas si c'est moi qui est con ou pas, mais j'arrivais tu... toujours, j'avais toujours les preuves, mais j'arrivais toujours, enfin, toujours, je, je le croyais à lui, en fait, hein, au final. Donc après, je dis, bon, ben, c'est pas grave, allez, il m'a dit ça, c'est pas grave, je le crois à lui, c'est mon chéri, donc, euh, c'est lui qui a raison. Euh, et d'ailleurs, il m'a fait passer le numéro de cette fille-là et je l'ai plus jamais rappelé. D'ailleurs, j'aurais pas dû, j'ai été conne parce que après, ben j'ai appris que, enfin j'ai appris plein d'autres choses et elle, elle m'avait mise en garde. J'ai jamais quitté, je le quittais une heure, il m'appelait, en... alors il... je sais pas s'il pleurait pour de vrai ou il faisait semblant de pleurer, mais c'était des crises au téléphone et sa maman aussi à côté. Non, mais il faut pas, mais, mais il ment pas, mon fils, je te promets, Soso, -so, euh, je, euh, il t'aime, jamais il te trompera, euh, -ré réponds lui des trucs comme ça quoi. Donc, par contre, il faut savoir que quand je restais une semaine chez lui et pendant une semaine, du matin au soir quand il bossait pas et hein, qu'il était soi-disant en vacances, on restait enfermé à la maison. Ou si on sortait, on sortait très tard le soir. On prenait, là, par exemple, la dernière séance, euh, parce qu'on allait qu'au cinéma. Il m'a jamais sorti ailleurs. Bah, je pense qu'il avait peur de se faire montrer avec moi. Hein. Donc, on prenait la dernière séance. Et par contre, il y avait plein de cinémas à côté de chez lui, mais il m'a à des cinémas, ou même pour aller au McDo. On allait dans le 94 ou à je sais pas combien de kilomètres euh, Voilà pour aller manger un euh, menu. quoi. Et après, euh, donc il euh, y a un autre événement aussi, J'étais revenue sur Paris, il y avait un gala de boxe. Et euh, il m'a dit, par contre, euh, c'est un collègue à moi qui va venir nous chercher. Donc son collègue, je me souviens très bien de son prénom maintenant, il s'appelait Ronald, si je ne dis pas de bêtises. Et il m'a dit, bah, il va venir nous chercher, et euh, par contre, surtout, alors surtout, je te préviens, il ne faut pas que tu dises qu'on en est ensemble. Je lui dit, ah bon, et tout, pourquoi je sais pas. Il me dit « Non, non, il ne faut pas que tu le dises, parce qu'avant de boxer, il ne faut pas que je dorme avec une fille, parce que mon entraîneur, il va me prendre la tête, et ce gars-là là, qui va venir nous chercher, euh, euh, il est avec moi dans mon club, il va balancer. » Il m'avait sorti mi tour en fait. Donc, moi, ok, il bah, n'y a pas de problème. Euh, bah, je dis quoi Il dit bah, « Tu dis que tu es une copine. » Ok, il bah, n'y a pas de souci. Et, euh, et son pote, dans la voiture, il commence à me dire bah, « Ça fait longtemps que tu connais Titi et tout. » Je dis « Non, non, je suis une amie, moi. » suis... ah oui, Il m'a dit « Tu ne dis pas que tu es de Montpellier. » Je dis « Ouais, je suis de Lyon. Et donc du coup, le gars, euh, donc on, on arrive au gala de boxe et tout ça, et il s'assoit à côté de moi. Donc moi, j'étais au milieu, Titi était d'un côté et son copain d'un côté. Et son copain, bon, bah, je pense qu'il a un peu flashé. Il commence à me dire « mais il euh, n'y a rien entre vous et tout ça ?» Je lui dis bah, « ben non, il n'y a rien, Enfin je suis qu'une amie, quoi, je, je suis une copine. » Il me dit bah, « tu sais ce qu'on fait ce soir ?» Il me dit « bon, poste Titi euh, chez lui là dès qu'on arrive et il me dit « tu passes la soirée avec moi ?» Moi je lui dis euh, ben non je peux pas parce que quand même je suis c'est sa mère qui m'héberge donc je vais pars rentrer à je sais pas quelle heure euh, ça se fait pas même par rapport à lui quoi. Il me dit non non mais on s'en fout il vient tu tu ça te dérange pas toi si, si je l'embarque et tout euh, on va boire un verre et tout. Il dit en plus franchement elle est trop charmante tu m'as pas dit que tu avais des des copines comme ça et tout. Et là tu vois il tire une gueule à 300 km, serrer les poings mais il disait rien. Il me dit bah ben, si tu veux hein mais si tu veux y aller moi ça me dérange pas tu veux y aller. Euh. Et moi ben non je vais pas y aller en plus demain je pars j'ai le train tôt et tout ça donc j'essayais d'esquiver un peu et tout ça. Et euh, son copain, il était, par contre, il était vraiment insistant. Mais bon, le pauvre, lui, ne savait pas. Hein, euh... Donc, on sort du gala, là Il nous redépose chez lui. Il me dit bah, « T'es sûr tu ne veux pas rester avec moi Allez, s'il te plaît, viens, je te paye un verre et tout ça. » Je dis « Non, franchement, je suis fatiguée, je veux rentrer et tout ça. » Dès qu'on est monté, euh, j'ai eu droit à une crise... Et ouais, mais aussi tu l'as laissé la porte ouverte et c'est à cause de toi et tu l'as allumé parce que sinon euh, il se serait pas permis de te draguer. Je dis, mais quand même, je suis avec toi, tu le vois quand même que, enfin, que je l'ai pas allumé quoi. J'ai rien fait. Je dis, après lui, c'est un mec, peut-être j'y ai plus et il tente quoi. Ouais, mais tu l'as pas remballé. Enfin, on a commencé à se prendre la tête. Et c'est vrai que bah, moi je suis quelqu'un qui me laisse pas faire. Donc j'ai dit, ne crie pas, je vais crier plus fort que toi. Et je lui dis, mais tu ne m'insultes pas, je dis, tu te prends pour qui moi, tu me parles pas comme ça et tout. Bon, en fait, on s'est embrouillés et de là, bah, il m'a levé la main dessus, m'a mis une gifle. Maintenant, avec le recul, je me dis pas que c'est de ma faute parce que bah, j'ai grandi. Après, c'est sûr qu'il y a des choses à ne pas faire. Et euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Titi ne supportait pas que j'ai des copains garçons il pensait que tous les gars étaient comme lui je pense donc en fait une fois il m'hébergeait chez lui qui me dit bébé euh, je suis invité au mariage à un copain à moi euh, tu peux pas t'amener parce que c'est traiteur euh, donc tout est calculé et tout, mais t'inquiète pas, tu restes à la maison, il ma, y a ma mère et tout ça, donc sa maman dormait dans la chambre à côté. Il me dit, moi je reste pas longtemps, euh, vers 2 vers heures du matin, une heure euh, maximum, je rentre à la maison. Il me dit, donc je te laisse dans ma chambre, tu vois la télé, euh, ben, tu t'occupes, tu fais comme tu veux. Euh. Je lui dis, bon ben t'inquiète pas, j'ai dit, vas-y profite avec tes copains, euh, de toute façon je suis là pour une semaine, on a le temps de profiter. Euh. J'ai dit, en plus moi je suis KO, euh, ben je vais dormir. Et donc entre temps, euh, moi à Montpellier, j'avais rencontré une personne euh, par le biais d'une copine à moi, quoi. Mais franchement, c'était vraiment, il euh, y avait rien, quoi. C'était un, un pote. Et donc ce pote là, euh, il m'envoie un texto le soir. Bah ben, coucou, ça va, une petite pensée pour toi. Mais franchement, vraiment amical, quoi. Il y avait rien de, il euh, y avait rien de grave. Et donc de là, euh, ben on commence à textoter. Donc je lui dis bah tu sais quoi, en plus je suis sur Paris. J'ai dit donc euh, là je suis chez, euh, je suis chez mon chéri. Ben je t'appelle si veux, on essaie de se voir, boire un café et tout. Ça me fera plaisir. Et à un moment, euh, je sais pas si mon téléphone avait plus de batterie ou si euh, je captais plus. J'avais eu un souci avec mon téléphone. Donc je lui dis, bah attends, je te rappelle. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le fixe de sa maman et j'ai rappelé mon, mon pote. Et bon, c'est vrai que c'était tard, il devait être minuit, une heure du matin. Et en fait, entre temps, j'entends la porte, euh, enfin, les, les clés tourner donc moi en panique avec son fixe donc je lui dis attends attends, attends je, je te rappelle Enfin j'ai coupé quoi j'ai dit parce que si c'est ça il va me taper une crise quoi. sauf que ce que j'ai fait j'ai oublié de, poser, de reposer vite le fixe dans le salon j'ai pas eu le temps en fait parce que lui est arrivé, euh, arrivé dans la chambre et donc de là il me voit et il voit le téléphone fixe de sa mère euh, posé sur le lit et il me dit ça va qu'est-ce que tu fais j'ai dit bah ben, écoute rien, euh, rien. j'ai dit je t'attendais et dit, comment ça se fait qu'il téléphone là et sauf qu'entre temps mon, mon, mon ami il rappelle sur le numéro donc il y a le téléphone qui sonne et il me regarde donc il y a un blanc. Et il me dit euh, c'est le fils de ma mère. Il me dit c'est qui? Je dis non non mais c'est une copine. Et du coup bah ben, lui décroche. Et en fait de là bah ben, elle lui dit ouais t'es qui? Le gars il dit mais je parlais avec une amie à moi Sophia. Il dit ouais mais t'es qui toi pour Sophia? Tu la connais d'où? Le gars il dit ben on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps on a sympathisé. Il lui dit il ne rappelle plus sur ce téléphone et tout ça il raccroche. De là j'ai même pas eu le temps de compter jusqu'à deux. Je me suis mangé une grosse gifle mais vraiment ma tête elle a tourné dix fois. Ben, je ne l'ai plus reconnu en fait on dirait que c'était le diable en personne après ça a été des coups de tête, des coups de pied des coups de poing il m'a étranglé euh, il m'a plaqué contre le mur et en fait je criais tellement et je pleurais tellement alors ça c'était vers les coups de allez, 1h, heure, 2h du matin enfin je me retenais aussi parce que sa mère était dans la chambre à côté, je voulais pas faire de bruit euh, qui m'a fait sortir de la maison à moitié à poil donc euh, il m'a descendu en bas de chez lui et là ça a continué alors là par contre il s'est vraiment acharné sur moi ça a duré toute la nuit, ça a duré toute la nuit. Je crois qu'il m'a percé un tympan, euh, j'entends plus d'une oreille. Et le lendemain matin, en fait, j'avais des ecchymoses de partout, quoi. J'avais la tête gonflée, euh, voilà. Et il m'a frappé, euh, ouais, de 1h à 6h du matin et euh, donc moi je criais je m'en rappelle je lui disais mais ça y est je lui disais ça y est ça y est tu m'as tapé euh, déce... enfin jette moi mes affaires par la fenêtre si je t'ai manqué de respect juste laisse-moi partir s'il te plaît laisse-moi partir et là non 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 tu partiras nulle part il m'a déchiré mon billet de train, il m'a dit tu pars pas maintenant tu restes là tes affaires je te les jette pas par la fenêtre et tu vas rester chez moi en fait il m'a séquestrée après hein, chez lui ah j'ai eu peur je me suis dit ça y est je vais mourir et en fait tellement qu'il m'a frappé voilà et tellement que c'était des coups forts parce qu'en plus c'est un boxeur et moi c'est vrai que bon j'ai quand même les kilos en plus euh, suite à mes deux enfants mais j'étais vraiment quelqu'un de très menu je suis pas très grande de taille, donc euh, les coups, je les, je les sentais vraiment. Quoi. Enfin, il me frappait comme, comme s'il frappait un bonhomme, mais vraiment. Alors des, enfin, des coups de genoux, des coups de tête. Euh, jamais de ma vie, jamais de ma vie, on m'a frappé comme ça. Malgré ça, je suis quand même restée avec lui. C'était euh, c'était l'homme de ma vie, c'était euh, le père de mes enfants. On allait se, mar on allait se marier. Euh, moi, pour moi, il n'avait jamais euh, il avait jamais eu de, de relation aussi long longue avec quelqu'un. Et puis sa mère, ben, me disait que j'étais la première fille quoi qui venait à la maison. Donc, euh, ouais. Donc pour moi, c'était l'homme de ma vie quoi. Jamais, même pas une seconde, j'ai pensé à, à le quitter. Malgré ça. Hein. Et pourtant, les coups, je les, je les ai vraiment sentis. Hein. Et jusqu'à présent, euh, franchement, la, j'en suis traumatisée quoi. J'en suis traumatisée. Mais euh, je suis restée avec.
2: Titi, le principal intéressé de cette série, a été contacté plusieurs mois avant sa diffusion. Et après réflexion, il a décidé de ne pas y participer. Il dit avoir tourné la page et ne pas vouloir rajouter de l'huile sur le feu. Il concède avoir été infidèle et avoir commis des erreurs de jeunesse. Mais il dément catégoriquement avoir jamais levé la main sur une femme.
3: Serial Mito est une mini-série de Mathieu Palin pour le podcast Passage de Louis Media. Les enregistrements ont été réalisés par Mathieu Palin. Le montage a été fait avec l'aide de Julia Courtois, Capucine Rouault et Bénédicte Gilles. La musique a été composée par Thomas Rosès, qui a aussi assuré la réalisation et le mixage de ces épisodes. Louise Emerlé est productrice et Elsa Berthaud attachée de production. La supervision éditoriale et de production a été assurée par Maureen Wilson et Melissa Bounois. Je suis Charlotte Pudlewski et vous écoutez Passage, le podcast d'Histoire vraie de Louis Média. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismediacom slash club. À très vite.